0: Señoras y señores, a continuación el director del Teatro Mercurio del Aire y protagonista de esta emisión, Orson Welles. Ahora
1: sabemos que en los primeros años del siglo XX, nuestro planeta estaba siendo observado muy atentamente por inteligencias superiores a las del hombre aunque también tan mortales como las nuestras. Sabemos ahora que mientras los hombres se dedicaban afanosamente a sus múltiples ocupaciones y negocios, estaban siendo examinados y estudiados tan minuciosamente como el hombre mismo hace con un microscopio cuando examina los microbios que se concentran y multiplican dentro de una gota de agua. La gente se movía alegremente de un lado para otro por toda la faz de la Tierra, dedicada a sus particulares quehaceres. Individuos plenamente convencidos de su dominio sobre este pequeño planeta del Sistema Solar, que por casualidad, o mejor dicho, por designio divino, el hombre ha heredado, escapando así de la misteriosa oscuridad del tiempo y del espacio. Sin embargo... ...a través del inmenso universo. Mentes que son a nuestras mentes como las nuestras lo son... ...a las de las bestias de la jungla. Inteligencias poderosas, frías y carentes de sentimientos... ...contemplaban con envidia nuestro planeta Tierra. Seres que lentamente, pero con mucha seguridad... ...preparaban un plan contra nosotros... Estamos en el año 38 del siglo XX, cuando llegó la gran desilusión. A finales del mes de octubre sucedió lo inesperado. Los negocios estaban en su mejor momento. Gran número de personas encontraban trabajo nuevamente y las ventas en los comercios se disparaban. Es 30 de octubre. Son las 8 de la tarde. La agencia de noticias Crossley estima que unos 32 millones de personas en todo el país tienen instalada la radio.
2: Durante las restantes 24 horas sin cambios apreciables en la temperatura, se anuncia una ligera perturbación atmosférica de origen indeterminado sobre Nueva Escocia que motivará que una baja presión penetre rápidamente hacia los estados del noroeste acompañada con posibles lluvias y vientos huracanados. Temperatura máxima 16 grados, mínima de 8 grados. Esta predicción ha sido facilitada por el Departamento Central de Meteorología. Ahora nos trasladamos al salón del Hotel Meridian Plaza en el mismo centro de Nueva York para que puedan escuchar ustedes la música que esta noche va a interpretar Ramón Raquelo y su orquesta. y caballeros desde el salón del hotel Meridian Plaza les invitamos a disfrutar de la música de Ramón Raquelo y su orquesta con un toque de sentimiento español Ramón Raquelo interpreta La Comparsita.
3: Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la agencia Intercontinental Radio. A las 8 menos 20 hora central, el profesor Farrell del observatorio de Mount Jennings de Chicago Illinois, comunica que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones de gas incandescente que se suceden a intervalos regulares. El espectroscopio revela que se trata de hidrógeno y que este gas se dirige en dirección a la Tierra con enorme rapidez. El profesor Pearson de observatorio de Princeton, confirma las observaciones del profesor Farrell y describe este fenómeno como si se tratara de llamaradas de color azul disparadas por un arma de fuego continuaremos informando ahora volvemos nuevamente a la música de Ramón Raquelo que está tocando para ustedes desde el salón del hotel Meridian Plaza de Nueva York
2: que nunca pierde popularidad el siempre famoso polvo de estrellas Ramón Raquello y su orquesta
3: Señoras y señores, continuando con las noticias ofrecidas a ustedes hace unos instantes en nuestro último boletín, les comunicamos que el Departamento Meteorológico del Gobierno ha solicitado a los más importantes observatorios de la nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en el planeta Marte. Debido a la anormal naturaleza de estos sucesos, vamos a realizar una entrevista al prestigioso astrónomo profesor Pearson, que les explicará su punto de vista con relación a estos sucesos. Dentro de unos momentos estaré en el Observatorio Princeton de Nueva Jersey. Entre tanto, volvemos a la música de Ramón Raquelo y su orquesta. Tal como les anuncié, nos trasladamos al observatorio de la localidad de Princeton en Nueva Jersey, donde nuestro reportero Car Phillips va a entrevistar al famoso astrónomo profesor Pearson con relación a las recientes explosiones producidas en el planeta Marte. Sí, me comunican desde control que ya estamos en conexión con Princeton. Adelante, Carl Phillips. Buenas
4: noches, señoras y señores. Les hablo desde el observatorio de Princeton, en Nueva Jersey. Me encuentro en este instante en una gran sala semicircular totalmente oscura y que llama la atención por su larga ranura en la bóveda del techo. A través de esta abertura puedo contemplar el cielo lleno de estrellas. Sus luces se reflejan sobre el complejo mecanismo del enorme telescopio instalado aquí. Los ligeros ruidos de tic-tac que oyen ustedes no son otra cosa que las vibraciones de su preciso mecanismo de relojería. El profesor Pearson está de pie, justamente encima de mí, sobre una alta plataforma, mirando a través de la lente gigantesca. Le ruego, señoras y señores oyentes, que tengan un poco de paciencia por las posibles interrupciones que pueda haber durante la entrevista. El profesor Pearson no puede dejar de atender su trabajo. Está en situación de alerta permanente por la importancia de los acontecimientos. Entenderán ustedes que esté muy atento a cualquier comunicación que pueda recibir en cualquier instante. Tiene las líneas abiertas con destacados centros astronómicos de todo el mundo. Eh, Profesor, ¿sí? Profesor, ¿podríamos comenzar la entrevista? Cuando usted guste, señor Phillips. Profesor sería tan amable de contar a nuestros oyentes qué es lo que está observando exactamente en el planeta
5: Marte a través de su telescopio en este mismo momento señor Phillips no se nota nada extraordinario un disco rojo flotando en el cielo azul y franjas transversales que le cruzan el disco son claramente perceptibles porque Marte se encuentra ahora por su trayectoria orbital con el Sol en el punto más cercano con respecto a la Tierra ah. o sea, en su opinión profesor Pearson, eh, que presentarían estas
4: franjas transversales?
5: Puedo asegurarle, señor Phillips, que no son canales, aunque esta sea la, la creencia popular ya. y de quienes imaginan que Marte puede estar habitado. Uh -huh. Desde un punto de vista científico, las franjas mencionadas deben considerarse sencillamente como el resultado de las condiciones atmosféricas singulares de este planeta.
4: ¿Está usted convencido, profesor, como hombre de ciencia, que es que no existe el Marte Vida inteligente tal como nosotros la entendemos,
5: claro Puedo asegurarle que las probabilidades son de mil contra una Ya, pero no obstante, ¿cuál sería
4: su opinión sobre esas erupciones gaseosas extrañas Que ocurren en periodos regulares en la superficie del planeta?
5: No tengo aún un análisis sobre ello, señor Phillips Habrá que estudiar detenidamente este fenómeno Ya, entiendo, profesor eh, Para una mejor comprensión de nuestros oyentes
4: ¿Podría decirnos a qué distancia de la Tierra se encuentra Marte? a 60 millones de kilómetros aproximadamente vaya 60 millones de kilómetros bueno esa parece una distancia que ofrece cierta seguridad eh, señoras y señores en estos momentos le están pasando una nota al profesor Pearson discúlpeme un eh, momento sí. eh,
5: disculpe un momento señor Phillips eh,
4: le, eh, le recuerdo que estamos hablando desde el observatorio astronómico de Princeton en Nueva Jersey donde realizamos en directo una entrevista al prestigioso profesor Pearson eh, el profesor me está pasando la nota que le han entregado. Eh, profesor, ¿podría leérsela a los oyentes? Sí, sí, adelante, señor Phillips, cómo no. Señoras y señores, se trata de un telegrama dirigido al profesor Pearson, remitido por el doctor Gray del Museo de Historia Natural de Nueva York. Les cito... 9.15 tarde Hora oficial del este Sismógrafo registró un temblor de intensidad cercana a terremoto Dentro área de radio 30 kilómetros de Princeton Ruego e investigue Firmado Joy Great, Jefe del departamento de sismografía En fin, profesor Esto... Esto podría guardar alguna relación con las explosiones observadas sobre el planeta Marte
5: eh, Lo dudo, lo dudo Es probable que se trate de un meteorito de extraordinario tamaño su caída es, digamos, una, una mera coincidencia en este momento. No obstante, nosotros iniciaremos una investigación mañana a la luz del día. Gracias, profesor. Señoras y señores, desde el Observatorio Astronómico de Princeton,
4: Nueva Jersey, hemos estado conversando en directo durante los últimos 10 minutos con el profesor Pearson sobre las misteriosas perturbaciones en la superficie del planeta Marte. Devolvemos ahora la conexión a nuestros estudios centrales de Nueva York. Habló para ustedes Carl Phillips.
3: Señoras y señores, nos llega un despacho de la Agencia Intercontinental Radio de Toronto, Canadá. El profesor Morse, de la Universidad de Macmillan, manifiesta que se han observado un total de tres explosiones en el planeta Marte entre las 7.45 horas y las 9.20, hora oficial del Este. Ello confirma los anteriores informes recibidos de los observatorios americanos. Señores oyentes, en este instante nos llega una última hora desde un lugar muy próximo a nosotros. Adelante, compañeros. Sí, en efecto,
0: desde Trento, Nueva Jersey, informan de que a las 8 50 horas de la tarde, un enorme objeto ardiente que se supone pueda ser un meteorito, ha caído en una granja de las cercanías de Grover's Mill, Nueva Jersey, a 22 kilómetros de Trenton. El resplandor fue visible en un radio de cientos de kilómetros, y el ruido del impacto se oyó en sentido norte hasta la localidad de Elizabeth.
3: Gracias, compañero. Les comunicamos que nuestro reportero Carl Phillips ya se dirige con la unidad móvil al lugar del suceso para facilitarnos más información tan pronto como pueda llegar desde Princeton. Entre tanto, vamos Vamos a conectar con el Hotel Martinet en Brooklyn, donde Bobby Millet y su orquesta están ofreciendo un programa de música de baile. Atención, señores oyentes, interrumpimos nuestra emisión musical. Conectamos ya con Grover's Mill, Nueva Jersey. Adelante, Carl Phillips.
4: Señoras y señores, les habla nuevamente Car Phillips desde la granja Wilmuth, en Grover's Mill, Nueva Jersey. El profesor Pearson y yo hemos hecho el camino desde Princeton hasta aquí al tener conocimiento de los hechos relatados. Eh, bueno, tengo... La verdad es que tengo ante mis ojos un extraño escenario. Supongo, en fin, supongo que lo que, lo que tengo delante de mí, semienterrado en un enorme agujero, es un artefacto que ha debido caer con una fuerza impresionante, según se aprecia en el enorme cráter que ha producido. El terreno, amigas, amigos, está cubierto por los trozos del árbol con el que ha impactado. Lo que yo puedo ver de, 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 de ese extraño objeto no tiene parecido alguno con un meteorito. Voy a hacerle una pregunta al profesor Pearson, lo tengo aquí a mi lado. Profesor, dígame, ¿qué diámetro cree usted que tiene? Unos 30 metros. ¿Unos 30 metros? El metal de la cubierta es como... Bueno, tampoco he visto nada parecido a esto en toda mi vida. Eh, eh, su color es algo así como blanco amarillento. Algunos curiosos están empujando para acercarse. A pesar de los esfuerzos de la policía que tiene acordonada toda la zona, no pueden contener a la gente que se está, que se está colocando delante de mí y no me deja ver nada de lo que ocurre. ¡Hagan el favor! ¡Agente, ayúdenme! ¡Échense a un lado! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Solo puede pasar la prensa! Mientras la policía despeja la zona, nosotros tenemos aquí al propietario de la granja, el señor Wilmuth. Estoy seguro que tendrá cosas muy interesantes que añadir a lo que les estamos contando. Señor Wilmuth, acérquese. Sí,
6: sí, Sería sí, tan amable sí, de contar
4: sí, a nuestros radioyentes sí. lo que usted vio cuando cayó el extraño objeto, justamente en la parte posterior de su casa, creo. Por favor, acérquese un poquito más. Sí, yo, yo
7: estaba...
4: Yo estaba como. estaba oyendo la, la radio. No, no, pero venga. Sí, dígame. Dígame. Venga, venga. Venga, tú un poco más cerca dígame, del dígame, micrófono. Dígame, Hombre, sí. ¿qué, ¿Qué decía? ¿Qué decía? Hey. Más cerca, hable más alto. Por favor, sí. cuéntenos. Sí. Pues, a ver. Yo, yo le decía, le decía que, 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 que yo estaba en la gama estaba como sí. como contrapuesto, sí. ¿eh? estaba como como un poco dormido, ¿no? Porque yo siempre me ha puesto escuchando la radio, ¿eh? Siempre, ya, siempre. Ya. Y estaba hablando un, un señor, Un profesor, hablaba de Marte uh -huh. y yo ya le digo que estaba dormido, estaba ahí mirando a ver qué pasaba. Bien, bien, eso eso será interesante. Sí para usted, sí, señor Wilmuth, sí. pero uh, nos gustaría saber qué ocurrió exactamente. Pues pues eso, como le estaba diciendo, yo estaba oyendo la radio. Estaba un poco adormidado, pensando en mis cosas, mis <risas> ovejas, y entonces fue cuando yo, yo, yo escuché eso, sí. Un gran ruido. Sí, 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 señor Wilmuth, ruido. pero ¿qué vio usted entonces? Pues en un primer momento yo no vi nada. Pero sí oí un ruido. ¿Un ruido? ¿Ha dicho antes un ruido? Sí. ¿Qué clase de ruido, señor Wilmot? Pues mire usted, un ruido algo así como... Como un zumbido, como... Algo parecido a un cohete de los que tiramos en la feria. ¿Y luego qué? Pues mire, luego me acerqué a mirar por la ventana... Uh -huh. y juraría que estaba que estaba soñando, Dios mío. ¿Y pues, qué más? Cuente, cuente. Pues. Pues mira usted. Y mm. una especie como como de rayo luz, así como de color verdoso. Ajá. Y luego. ¡Pum! ¡Algo que se estrelló fuertemente contra la tierra! Y el temblor. ¡Ah! Bueno, eso debería asustarle mucho, ¿no, señor Wilbur? Pues mire usted Asustarme, asustarme No Muy bien Me puse un poco de los nervios Porque, joder, coño Mire cómo me han dejado la
5: granja bueno,
4: gracias, señor Wilmuth. No, ¿quiere Muchas que le diga gracias? cómo han quedado los pavos? Eh, los pavos. Ni pasión de gracias <risa> nos vale, ¿tos quemaos. Eh, lo sentimos mucho, señor Wilmuth, muchísimas ¿quiere gracias. ¿Quiere que le diga cómo está la parte de atrás? Bueno, dígalo, pero rápidamente, porque tenemos que seguir con Echa la transmisión. También. Echa gracias, señor Wilmuth. Señoras y señores, acaban de oír ustedes al señor Wilmuth, propietario de la finca, donde este extraño objeto volante acaba de impactar. Les traslado a ustedes exactamente el ambiente que tiene este fantasmagórico lugar. Hay cientos de coches que se encuentran estacionados en un terreno próximo a nosotros. La policía trata de contener la avalancha de vehículos que desde la carretera se dirigen hacia esta granja pero no pueden hacer nada. Ahora mismo lo estamos viendo perfectamente. Desde aquí están rompiendo el cordón policial de uno y a otro lado. Los faros de los coches proyectan una intensa luz sobre el gran agujero donde el objeto se encuentra medio enterrado. Amigas, amigos, algunos de los curiosos más arriesgados se atreven incluso a llegar hasta el borde del hoyo. Su silueta se distingue muy bien por el resplandor del metal un hombre se está acercando para tocar el objeto la policía se lo impide señoras y señores del extraño aparato sale ahora un ruido señores, un ruido que les llega a todos ustedes con mucha nitidez es un extraño sonido que parece salir desde dentro del objeto Voy a aproximar más el micrófono. Ahora estoy a unos 5 metros aproximadamente de distancia del agujero. Escúchame. ¿Se escucha bien así, compañeros? Un momento, eh, el profesor Pitson.
7: Profesor, si es
4: usted tan amable, podría acercarse. Sí, sí. sí. Eh, eh, diga, señor Phillips, eh, diga. Eh,
5: nos diría qué clase de ruido es este que se oye. Supongo que será debido al cambio brusco de temperatura, digamos, por el impacto. Profesor, ¿piensa todavía usted que se trata de un meteorito? Tengo ya dudas. La envoltura metálica puede considerarse realmente como extraterrestre. Desde luego no se encuentra en este planeta. Asimismo es normal que al entrar en la atmósfera de la Tierra... ...el fuerte roce origine innumerables agujeros en la superficie de los meteoritos. Pero este objeto presenta una envoltura totalmente lisa y... ...y según se aprecia, es de forma cilíndrica. ¡Un momento! ¡Algo sucede!
4: Señoras y señores, esto es increíble. El extremo superior del cilindro está comenzando como a... a ...la cabecera empieza a dar vueltas como un tornillo el objeto debe estar hueco según observamos es muy extraño lo que está pasando intentaré situarme lo más cerca posible para seguir narrándoles este suceso
6: se está moviendo miren la maldita cosa esa se está escaso. échense atrás, fuera ahí, atrás, atrás atrás tal vez haya seres dentro que tratan de salir atrás, atrás digo, atrás, atrás, digo. ¡Ese
4: a esa gente, gente! ¡Ese es el arma! es lo más terrible es lo más terrible que yo he visto en mi vida ¡Ese es el arma! ¡Ese el hueco de la el hueco objeto. Me el del que Me parece apreciar Que alguien fuera de intenta asomarse ¡Ese de negro. ¡Ese agujero negro. Aparecen ahora dos discos luminosos, creo que los miran. Parecen unos ojos. Pudiera ser de una cara, pudiera ser de... Señoras y señores, algo se arrastra como serpenteando fuera del aparato. Parece una serpiente grisácea. Ahora otra más. Y otra. ¡Y otra! ¡No, no, no! ¡No, no! no ¡Son no realmente tentáculos! Es, es, es una criatura, es una criatura grande ma, mayor que uno. oso. Su, 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 su cuerpo es muy brillante, pero. ¡Esa cabeza! Es algo indescriptible. Los ojos de este extraño ser son negros. Brillan como los del ...no, no Sela. Sé, la boca tiene forma de V. Por la que. Este monstruo tiene dificultad para moverse, amigos, y parece que su enorme peso lo aplasta o tal vez sea la fuerza de nuestra gravedad. ¡Atención! ¡Se está levantando! La gente se es hacia atrás y están huyendo Esta es la más increíble experiencia Que apenas puedo encontrar palabras Para describírsela al mismo tiempo que les hablo Me estoy moviendo Tirando del largo cable de mi micrófono de mano Tengo que hacer un acto de la conexión Compañeros La policía, la policía nos está apartando No empujen por favor. Voy a una posición más segura Mis Compañeros, mantenedme la conexión os pediré paso en unos
8: instantes
2: Señoras y señores Les estamos ofreciendo en directo Lo que está sucediendo en la granja Wilmuth En Groves Mill, Nueva Jersey En unos momentos estaremos de nuevo Con nuestro compañero Carl Phillips Regresamos de nuevo a Grover's Mill. Adelante, compañero. Carl, adelante. ¿Nos oyes?
4: Señoras y señores, aquí estoy nuevamente detrás de un muro de piedra junto al jardín del señor Wilmuth. Desde aquí, a duras penas, puedo abarcar todo el escenario de lo que está ocurriendo en Grover's Mill. Decirles que ha llegado más policía. Cerca de 30 se están rodeando el gran hoyo. Provocado por el extraño objeto. Ahora ya no es necesario retirar a la gente. El miedo hace que todos guarden o guardemos una distancia prudencial. Ese extraño animal que salió de la cápsula ha vuelto a su agujero. Aquí hay un capitán de policía que está charlando con el profesor Pearson. El profesor da vueltas cerca del agujero estudiando el objeto mientras el capitán y dos policías avanzan sosteniendo algo, algo entre sus manos. Un pañuelo blanco. Parece atado a un palo muy largo es... Sí, sí, es una bandera blanca Una bandera de paz Confiemos que esos seres sean capaces de saber lo que significa ¡Esperen! ¡Algo ocurre! ¡Atención! Una forma encorvada se levanta del hoyo Me parece distinguir algo parecido a un, a un fino, fino rayo de luz Dirigido contra una especie, no sé yo, de, de espejo Pero, ¿pero qué es esto? Gente que empieza a correr. las personas están cayendo al suelo, el mío, todos están abrazando todo el campo está comenzando a arder, los árboles, las granjas, los depósitos de combustible, de los automóviles, el fuego se extiende por todas partes, señoras
6: y señores, ¡Lo tengo prácticamente encima! ¡Atención, compañeros, tengo que!
2: señores oyentes por causas que se nos escapan no podemos continuar transmitiendo para ustedes desde Grover's Mill se han producido ciertas dificultades en nuestra unidad móvil desplazada allí eh, sin embargo intentaremos conectar de nuevo lo antes posible entre tanto les ofrecemos una nueva última hora al respecto procedente de San Diego, California adelante sala de teletipos
7: el diputado astrónomo profesor Indelkofer, durante una cerna reunión de la Sociedad Astronómica de California, ha expresado su opinión sobre las explosiones en el planeta Marte, en el sentido de que no son nada más que agudas perturbaciones de carácter volcánico en la superficie del planeta.
2: A continuación, hacemos una breve pausa musical.
3: Señoras y señores, en este momento nos llega un mensaje a través de una llamada telefónica desde Grover's Mill. Sí, atención, me dicen que unas 40 personas, entre ellas varios soldados, yacen muertos en un campo al este del pueblo de Grover's Mill. Los cadáveres están totalmente calcinados e irreconocibles. Me comunican también que tenemos una importante conexión con... Eh, sí, sí, sí. Sí, perdón, les ofrecemos a continuación las palabras del general de brigada Montgomery Smith, comandante militar de Trenton, Nueva Jersey. Señoras y señores, he recibido indicaciones del gobernador de Nueva Jersey para poner en estado de guerra los condados de Mercer y Middlesex, así como todas las poblaciones desde Princeton a James Nadie, repito, nadie podrá entrar dentro de los límites de esta área si no dispone de pase especial expedido por las autoridades. Debo decirles también que varias unidades militares se dirigen desde Trenton a Groversville para ayudar a la evacuación de las personas que se encuentran afectadas por estas operaciones militares. Por favor, mantengan la calma y colaboren. Muchas gracias. Acaban ustedes de oír al general Montgomery Smith, comandante en jefe militar de Trenton, Nueva Jersey. Continúan llegando más detalles de la catástrofe en Grover's Mill a nuestra sala de teletipos. Desde allí nos informan. Adelante.
7: Las criaturas extraterrestres después de su mortal ataque se han retirado hacia su guarida. Y nos están impidiendo que los bomberos rescaten a las víctimas y apaguen los fuegos. Todos los cuerpos de bomberos del condado de Mercer se han desplazado a la zona y están luchando contra las llamas que amenazan a las poblaciones cercanas.
3: Continuamos informándoles. Hasta ahora no nos ha sido posible restablecer la conexión con nuestra unidad móvil destacada en Grovers Mill. Estamos a la espera de volver a transmitir desde allí. Entre tanto, les ofrecemos una... Um... Sí, sí, disculpen. Un momento, por favor. Sí, atención. Acaban de comunicarme que se ha establecido contacto con uno de los testigos presenciales de la tragedia. Nos referimos al propio profesor Pearson, que se encuentra en una granja cerca de Grover's Mill. Allí se ha instalado un puesto de observación, y dado su carácter de hombre de ciencia, les va a dar a ustedes una explicación de este desastre. Ya tenemos comunicación con el profesor Pearsons. Su voz nos llega hasta nuestros estudios centrales, mediante conexión especial de línea directa. Profesor Pearson, adelante.
5: Les comunico que con relación a las criaturas salidas del cohete cilíndrico de Groves Mill no puedo darles a ustedes una información oficial ni, ni sobre su naturaleza ni, ni en cuanto a su origen o a sus propósitos aquí en nuestro planeta Tierra por lo que se refiere a sus instrumentos de destrucción únicamente puedo aventurar una explicación llena de reservas a la falta de términos más precisos me referiré a la misteriosa arma que utilizan contra nosotros con el nombre de rayo de calor es absolutamente evidente que estos seres extraterrestres poseen un conocimiento científico mucho más avanzado que el nuestro mi opinión personal es que gracias a su tecnología pueden concentrar un intensísimo calor en una cámara no conductiva este intenso calor lo proyectan por medio de un doble rayo paralelo contra el objeto elegido valiéndose de un cristal parabólico pulimentado naturalmente de composición desconocida es algo análogo a como el espejo de un proyector de faro lanza su rayo de luz esta es señores esta es mi conjetura sobre el origen de esta especie de, de rayo de calor
3: Gracias, profesor Pearson. Atención, señoras y señores oyentes. Nos llega un comunicado urgente desde Trenton, Nueva Jersey. Eh, sí. Lamentamos, lamentamos profundamente tener que informarles de que en un hospital de Trenton ha sido identificado el cuerpo carbonizado de nuestro compañero Carl Phillips. Descanse en paz. Ahora nos llega otra noticia desde Washington, Distrito Federal. Sala de teletipos. Adelante. La oficina del director
7: de la Cruz Roja Nacional informa de que 10 unidades de esa entidad han sido enviadas al cuartel General Militar, ubicado en las afueras de Grovers Nueva Jersey.
1: Otro comunicado de la policía del estado de Princeton nos dice que los fuegos de Grovers Mill y alrededores han sido sofocados por los bomberos. Los observadores informan de que todo está tranquilo en estos momentos, en el gran hoyo de los extraterrestres, y que no hay señal de vida alguna en el morro del cilindro. Y ahora, señoras y señores oyentes, les ofrecemos una importante declaración del señor Harry MacDonald, vicepresidente encargado de operaciones de esta emisora. Señor MacDonald, el micrófono es suyo.
8: Muchas gracias. Hemos recibido una solicitud de la Jefatura Militar de Trenton para poner a su disposición todos nuestros equipos de radio. Dada la gravedad de la situación nacional y estimando que la radiodifusión debe estar siempre al servicio del interés público, hemos acordado facilitar al ejército de Trenton todos nuestros medios técnicos.
1: Gracias, señor vicepresidente. Ahora, señoras y señores oyentes, eh, me comunican que tenemos establecida conexión con el puesto de mando militar de campaña en las cercanías de Grover's Mill, Nueva Jersey. Adelante.
4: Les habla el Capitán Lansing de la Brigada de Transmisiones Militares de la Guardia Nacional desde el campo de operaciones en la localidad de Grovers Mill. La situación causada por la presencia de ciertos seres invasores de naturaleza todavía no identificada está ahora mismo bajo completo control. El extraño objeto cilíndrico, localizado en un hoyo, se encuentra debajo de nuestra posición y está en estos momentos rodeado por ocho batallones de infantería suficientemente armados con rifles y ametralladoras y sin la necesidad de artillería pesada. La alarma social surgida en principio es ahora injustificada. Esas cosas, sean lo que sean no se atreverán a sacar sus cabezas por el borde de su guarida. Con la luz de los focos instalados aquí mismo, puedo ver perfectamente el lugar donde se esconden. A pesar de las mortíferas armas de que se ha dicho disponen estas criaturas, nada podrán soportar el fuerte disparo de todas nuestras ametralladoras. Tengan la seguridad ustedes de que esto no representará otra cosa que una simple experiencia militar para nuestras tropas. Puedo distinguir desde aquí los uniformes de nuestros combatientes que cruzan por delante y por detrás de los focos. Esto tiene todo el aspecto de una batalla real. En los bosques que limitan el río Millstone aparecen pequeñas nubes de humo que seguramente provienen de las hogueras de los acampados allí. Es posible que pronto comience nuestra acción militar. Veo que ahora mismo una de las compañías se despliega por el flanco izquierdo. El ataque es ya inminente y... Un momento. ¿Advierto algo en el morro del cilindro? No, no es más que una sombra. Es una sombra. En este momento las tropas ya están muy cerca de la granja de Wilmuth. Siete mil soldados se aproximan cerrando el cerco. No, no, no. No, no era una sombra. Es algo que se mueve de metal sólido, una especie de coraza que se alza por la parte exterior del cilindro. Se va haciendo cada vez más alto y más alto. Atención, atención, está abalanzándose sobre unos pies, en realidad está levantándose sobre una especie de largas patas metálicas. En estos momentos está alcanzando una altura por encima de los árboles. Los proyectores
2: lo enfocan. ¡Esperen! ¡Esperen! Señores oyentes, tengo el deber de comunicarles algo sumamente importante. De las observaciones de tipo científico, así como de nuestros propios datos recabados, no hay duda alguna, aunque esto pueda parecer inverosímil, de que los extraños seres que han ocupado esta noche los campos y poblaciones de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor alienígena procedente del planeta Marte. La batalla que ha tenido lugar en Grover's Mill ha ocasionado una de las más desastrosas derrotas jamás sufrida por un ejército en los tiempos modernos. Siete mil hombres armados con rifles y ametralladoras combatieron contra una única máquina de guerra de los invasores marcianos. Solamente 120 hombres se han podido salvar. El resto yace muerto en el campo de batalla entre las poblaciones de Grovers Mill y Plainsboro. Unos han sido aplastados y pisoteados hasta morir por las patas de hierro del monstruo. Otros murieron carbonizados a causa del mortífero rayo de calor marciano. El monstruo controla en la actualidad el centro de Nueva Jersey y ha dejado dividido al Estado en dos partes. Les detallamos ahora la situación actual en las principales vías de comunicación.
0: Están cortadas las líneas de comunicación de Pensilvania al Océano Atlántico. Las vías de ferrocarril están destrozadas y no hay servicio ferroviario entre Nueva York y Filadelfia, a excepción de algunos trenes entre Allentown y Phoenixville. Las carreteras hacia el norte, sur y oeste se encuentran abarrotadas de gente que huye aterrorizada. La policía y el ejército de reserva son incapaces de controlar la frenética huida. Se prevé que la gente que huye habrá entrado mañana en oleadas a Filadelfia, Camden y Trenton y provocarán un gran colapso en dichas ciudades. La ley marcial se mantiene en Nueva Jersey y en la parte oeste de Pensilvania.
2: Nos trasladamos en este instante a Washington para que escuchen ustedes un importante comunicado que podría decretar el estado de emergencia nacional. Atención, habla el secretario de Interior de la Nación.
9: de esta nación. No trataré de ocultar la gravedad de la situación por la que atraviesa este país ni la constante preocupación del gobierno en proteger las vidas y propiedades de la población. Sin embargo, deseo inculcar en vosotros, ciudadanos de a pie y funcionarios públicos, a todos en general, la urgente necesidad de conservar la calma y de contribuir a ella con vuestros recursos. Afortunadamente, este peligroso enemigo se encuentra todavía dentro de un área relativamente reducida y podemos tener la firme confianza de que nuestras fuerzas militares tendrán la potencia suficiente para contenerlo allí entre tanto puesta nuestra fe en Dios debemos proseguir todos y cada uno de nosotros en el cumplimiento de nuestros deberes de modo que podamos ofrecer a este adversario destructor el frente sólido de una nación unida valiente y dedicada a la preservación de la supremacía humana sobre la tierra gracias
8: acaban de oír ustedes desde Washington al secretario de interior que ha anunciado el estado de emergencia nacional son numerosísimos los despachos de agencia que nos llegan a cada instante y se van amontonando aquí en nuestro estudio nos informan ahora que la parte central de Nueva Jersey está incomunicada por radio a causa de los efectos del rayo de calor de las criaturas extraterrestres sobre las líneas de alto voltaje y los equipos eléctricos. Aquí tenemos otro despacho de agencia transmitido desde Nueva York. Se reciben telegramas de instituciones científicas inglesas, francesas, alemanas, todas... Ofrecen
0: su colaboración. Los astrónomos informan de que se producen continuadas explosiones de gases a intervalos regulares sobre el planeta Marte. La mayoría de nuestros comunicantes opinan que el enemigo trata de enviar refuerzos de nuevos cohetes con máquinas de guerra. Se han hecho tentativas para localizar al profesor Pearson en Princeton, que ha estado observando a los marcianos desde muy cerca. Se teme que haya podido morir en la reciente batalla
2: despacho ahora desde Langanfield
0: Virginia aviones de reconocimiento
7: comunican que tres máquinas marcianas visibles por encima de las copas de los árboles avanzan hacia el norte en dirección a Somerville mientras que la población huye por delante de ellas parece ser que los marcianos no están haciendo uso de su arma por rayos los invasores están avanzando a gran velocidad eligiendo bien los caminos por el momento no están destruyendo las ciudades ni pueblos, solo se preocupan por derribar las líneas de alta tensión, los puentes y vías de ferrocarril. Aparentemente su estrategia consiste en acabar con toda resistencia, cortar las comunicaciones y desorganizar la sociedad humana.
0: Aquí me pasan una nueva noticia que nos llega de Baskin-Rick, Nueva Jersey. Unos cazadores se han encontrado con un segundo cilindro, semejante al primero, incrustado en la gran zona pantanosa situada a 20 kilómetros al sur de Morristown. Piezas de artillería del ejército se dirigen ahora a New York para destruir a la segunda unidad invasora antes de que el cilindro pueda abrirse y salir su máquina de guerra. En estos momentos están tomando posiciones en las colinas de las montañas Gold Chan.
2: Oigan otro despacho de agencia remitido desde Langanfield, Virginia. Los aviones de reconocimiento informan de que las máquinas enemigas en número de tres aumentan su velocidad hacia el norte, derribando casas y árboles y manifiestan una evidente prisa en establecer contacto con sus aliados caídos al sur de Morriston. Las máquinas han sido avistadas por un telefonista al este de Middlesex y a 12 kilómetros de Plainfield.
4: Aquí hay otra noticia de Winston Field, on Island. Una escuadrilla de bombarderos con explosivos pesados vuela ahora mismo hacia el norte en persecución del enemigo. Aviones de caza hacen las veces de patrulleros. Están avistando al enemigo que marcha rápidamente.
2: Nos comunican que tenemos preparada una conexión con una de nuestras unidades de radio que están instaladas en las mismas líneas de artillería situadas en los pueblos que se defienden del enemigo. Conectamos en primer lugar con la batería del 21 Regimiento de Artillería Situado en las montañas Watch.
9: Alcance 32 metros.
2: 32 metros, listo.
9: Proyección 39
6: grados. ¡Carguen! 39 grados, señor, listo. ¡Fuego!
4: Corregir 128 metros a la derecha. Desviación 31 metros. 31 metros, listo. Proyección. 37 grados, carguen
10: 37 grados, listo, señor ¡Fuego!
4: ¡Blanco! Hemos hecho blanco, señor Hemos dado a una de esas máquinas marciana Se ha parado Las criaturas están tratando de repararlo Venga, vamos de nuevo antes de que lo consigan Variación a 30 metros 30 metros, listo, señor Proyección 27 grados, carguen
6: 27 grados, listo ¡Fuego!
4: No puedo ver el impacto del proyectil, señor. Hay una gran nube de humo. ¿Humo de qué clase? Humo negro, señor. Se acerca hacia aquí. Viene muy pegado al suelo y avanza rápidamente. Pónganse todas las caretas antigas. <coughs> Listos para disparar. Variación de proyección a 24 metros. 24 metros, listo. Inclinación, 26 grados, carguen. 26 grados, listo, señor. ¡Fuego! Observador, datos del impacto. Sigo sin ver nada, señor, sigo sin ver nada. El humo lo tenemos encima. Les he dicho que se pongan todas las caretas ópticas. Preparen de nuevo. Preparen de nuevo el disparo. Artillero. Proyección a 24 metros. 24 metros, listo. Inclinación
9: a 22 grados. ¡Cargue!
6: Aquí el bombardero V843, procedente de Bayonne, Nueva Jersey, al mando... El Teniente Bowne, con ocho bombarderos en vuelo, informando al Comandante Firefax en Field. Las máquinas trípode enemigas están ahora a nuestra vista y han sido reforzadas con otras tres máquinas. Repito, tres máquinas más procedentes del cilindro de Morristown. Son seis en total. Una de las máquinas enemigas está dañada parcialmente causa probable haber sido alcanzada por un cañón del ejército en las montañas Huacho. Los cañones de nuestra artillería están ahora silenciosos. Una nube muy oscura y densa de naturaleza desconocida se extiende a ras de suelo por toda la zona, pero no hay señales del rayo de calor alienígena. El enemigo se está dirigiendo al este cruzando el río Pasaic hacia los pantanos de Jersey sí, va hacia los pantanos vemos como otra máquina avanza hacia el horizonte en dirección a Pulaski el objetivo, atención parece evidente Nueva York, la ciudad de Nueva York atención, estamos observando cómo los invasores ...están derribando ahora mismo una central eléctrica de alto voltaje... ...las máquinas extraterrestres se concentran ahora... ...ahora es el momento adecuado para proceder a nuestro ataque... ...atención, nos disponemos... ...a lanzarnos sobre el enemigo... ...estamos a mil metros por encima de la primera máquina... 800 metros. A 600 metros. A 400. A 200. Ahora... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Un brazo gigantesco se levanta. ¡Nos están disparando! ¡Repito! Nos están disparando rayos de fuego, los aviones tienen que desistir, no hay oportunidad para soltar las bombas, solo, solo nos queda una cosa, estrellarnos contra ellos, yo, yo seré el primero. Aquí Bayón, Nueva Jersey, llamando a Langanfield. Aquí Bayon, Nueva Jersey, llamando a Langanfield. Adelante, por favor. Adelante, por favor.
4: Aquí, Aquí Langanfield, cambio.
6: Ocho bombarderos del ejército han entrado en combate con las máquinas trípode del enemigo. Están sobre las llanuras de Jersey. Todos los aviones han sido derribados por los rayos de calor. Se han estrellado todos contra el suelo. Solo una máquina del enemigo ha quedado destruida. El invasor está ahora lanzando grandes descargas de humo negro en dirección a...
3: Atención, atención. Al habla desde
8: Nevar, Nueva Jersey. Aquí Nueva Jersey... Una nube negra de gases venenosos está extendiendo desde los pantanos de Jersey. Alcanza ya la calle Sur. Son inútiles las de mascarillas antigas. Se insta a la población a que se retire a espacios abiertos.
4: Los automóviles deben coger las carreteras número 7, 23 y 24. Eviten las áreas congestionadas. El humo está extendiéndose sobre Raymond Boulevard. Cambio. 2X2L. Llama CQ. 2X2L. Llama CQ. Nadie contesta. 2X2L. Llama a 8X3R. Atención. 8X3R. Aquí 8X3R. Contesta a 2X2L. Cambio. ¿Cómo es la recepción? ¿Cómo es la recepción? K, por favor. ¿Dónde estás? 8X3R. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Cambio.
10: Atención, señores. Soy Michael Donovan. Acabo de incorporarme a la emisión porque... todos mis compañeros han muerto. Me encuentro... transmitiendo con dificultad desde la fotea del edificio de nuestra emisora en Nueva York. Las campanas que oyen ustedes... son para avisar a la población que debe evacuar la ciudad ante la llegada de los marcianos. En las últimas horas, unos 3 millones de personas aproximadamente... Y han salido a las carreteras dirección norte, por la avenida del río Hutchinson, ya que todavía permanece abierta el tráfico rodado. Por favor, se recomienda que eviten los puentes que llevan a Long Island, pues se encuentran absolutamente colapsados. Todas las comunicaciones con la costa de Nueva Jersey y han quedado cortadas. No quedan más defensas. Nuestro ejército ha sido aniquilado, la artillería, la aviación, todo ha sido destruido por los invasores. Esta puede ser nuestra última misión. Aguantaré aquí hasta el final Desde aquí, desde aquí puedo ver La gente que se refugia en la catedral El pánico se ha deoñado de la población Lanzo mi mirada a la parte baja del puerto Veo toda clase de barcos Llenos de gente que ha decidido huir por mar Sí, los primeros barcos salen ya del muelle Oigo ahora sus sirenas, escuchen ...cambio mi posición en la azotea ⁇ y sigo viendo gente por las calles abarrotadas. El enemigo invasor ya está muy cerca. Y veo ahora, veo ahora, cinco landres. Ah, cilindros extraterrestres. La primera atraviesa en estos momentos el río Jackson. Sí, sí, lo está cruzando con la misma facilidad que un hombre cruza un arroyo. Decirles que las máquinas marcianas están descendiendo sobre toda la nación. Todo el país está en peligro. Ya, ya estoy viendo a la primera máquina que llega a esta orilla del río. Se ha quedado parada, vigilando, mirando la ciudad. Su cabeza de acero, en forma de capucha, supera la altura de los rascaderos cielos. Parece que aguarda la llegada de las otras máquinas. Efectivamente, surgen ahora en la parte este de la ciudad. Nuevas máquinas que se elevan, se elevan como si fueran
4: torres. Levantan sus brazos metálicos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ha llegado al final! ¡Sale humo! ¡Mucho negro. ¡Avanza sobre la ciudad! ¡Ve a la gente que corre!
10: ¡Corre por las calles! Todos se dirigen en desbandada hacia el río. ¡Miles, miles de personas caen en el agua como ratas! El humo se expande con mucha rapidez y ya ha ya llegado a Tice Square gente trata de escapar pero de nada sirve caen como moscas
4: ahora ahora como llega a la sexta avenida a la quinta avenida lo no tengo a cien metros está ya solo unos pocos metros no lo no tengo
0: escuchando en la CBS un programa de Orson Welles y su teatro Mercurio del Aire basado en una adaptación de la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. La emisión continuará después de una breve pausa. Atención a todos nuestros oyentes. Repetimos, escuchan La Guerra de los Mundos de H.G. Wells interpretada por Orson Welles y su teatro Mercurio del Aire. Aquí la Columbia Broadcasting
3: System.
5: Mientras escribo estas notas sobre papel me siento obsesionado por la idea de que tal vez yo sea el último ser humano que queda ahora en la Tierra. No sé el tiempo que llevo aquí. He permanecido oculto en esta casa vacía cerca de Groves Mill, Una pequeña isla de luz perdida entre el negro humo que oscurece el mundo. Todo cuanto ha ocurrido antes de la llegada de estos monstruosos a la Tierra me parece ya parte de otra vida. Una vida que no tiene conexión con la actual, furtiva existencia del único superviviente abandonado, traza estas palabras sobre la cubierta de un cuaderno de notas de astronomía que lleva la firma de Richard Pearson. Contemplo mis manos ennegrecidas, mis zapatos destrozados, mi traje hecho jirones y... y me esfuerzo en relacionar todo con un profesor que vivía en Princeton y que en la noche del 30 de octubre miraba a través de un telescopio una explosión muy luminosa de tonalidad anaranjada en un lejano planeta. Mi mujer, mis colegas, mis alumnos, mis libros, mi, mi observatorio, mi... Mi mundo, ¿dónde están? ¿Existieron realmente alguna vez? ¿Soy yo, Richard Pearson? ¿Qué día es hoy? ¿Existen los días cuando no hay calendario? ¿Pasa el tiempo si ya no hay manos que den cuerda a los relojes? Al escribir este diario... Me digo que he de preservar la historia de la humanidad entre las negras cubiertas de este pequeño cuaderno concebido en un principio para notar los movimientos de las estrellas. Pero para escribir debo vivir y, y para vivir debo comer. Me he encontrado en la cocina pan enmohecido y una naranja no en muy mal estado para poder comerla desde la ventana me mantengo vigilante y, y en ocasiones puedo distinguir a algún marciano que, que sobresale del humo negro pero sin embargo hay una total quietud el humo todavía rodea la casa en la que estoy desde una esquina puedo comprobar cómo sus enormes piernas metálicas casi rozan la casa es una máquina enorme exhausto por el terror Finalmente,
6: caigo dormido.
5: Veo que amanece un nuevo día. El sol proyecta su luz contra mi ventana. Compruebo que la negra nube de gas... Ya se ha desvanecido y, y los prados se extienden hacia el norte. Parecen como, como si una tormenta de nieve negra hubiera descargado sobre ellos. Me arriesgaré a salir de la casa hacia la carretera. No hay tráfico alguno. Por todos lados veo coches destrozados y cuerpos carbonizados. Me dirijo hacia el norte... Por alguna razón me siento más seguro siguiendo los pasos de esos monstruos que escapándome de ellos, aunque naturalmente me mantengo siempre en alerta. Me acerco a un castaño. No le ha afectado el humo mortal. En octubre las castañas están maduras. Llenaré de ellas mis bolsillos. Debo conservar la vida. ...advierto un animal vivo... ...una pequeña y rojiza ardilla que se mueve... ...sobre la rama de un árbol... ...la contemplo lleno de un sentimiento... ...de profunda admiración... ...el pequeño animal vuelve su cabecita... ...y, y, y me mira... ...creo que en este momento compartimos la misma emoción... ...la alegría de encontrar... ...a otro ser vivo... ...por fin diviso una ciudad... Noto que su aspecto me resulta familiar Sin embargo sus edificios aparecen extrañamente recortados y, y, y aplastados Como si un gigante hubiera cortado en rebanadas Y de un descomunal manotazo Sus más altas torres ¿Mm? Son las afueras de Neewar Y la ciudad está abandonada Aunque sin destruir del todo Quizás por algún capricho de los marcianos En su rápido avance experimento la rara sensación de que de que estoy siendo vigilado algo se agazapa en un portal me dirijo hacia allí es un hombre un hombre armado con con un gran cuchillo ¿de dónde viene usted? Vengo de... de muchos sitios. Hace ya tiempo desde... desde Princeton. Princeton ¿Eh? Eso está cerca de... Robert's Mill, ¿no? Sí, Robert's
8: Mill. <risa> Allí no hay alimentos. No hay nada que comer. Esta es mi tierra. ¿Mm? Toda esta parte final de la ciudad
5: hacia abajo. Hasta el río. ¿Hacia dónde se dirige usted? No lo sé. Creo que estoy buscando personas vivas. Eh, entonces,
8: ¿en su camino no ha encontrado vivo a nadie? No, tan solo un pájaro. Un pájaro vivo. Usted debería saber que en estos días los pájaros tienen sombra. <risa> Oiga, aquí estamos al descubierto. Vamos a resguardarnos en ese muro y allí hablaremos. Perfecto.
5: ¿Ha visto usted
8: a los marcianos? Sí, 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 iban dirección a Nueva York Durante la noche se ve en el cielo el reflejo de sus luces Exactamente como si todavía viviera gente allí oh. Por el día no se les puede ver Hace cinco días un par de ellos llevaban algo muy grande por el aeropuerto Es como, como si quisieran volar Volar, sí, volar
5: Oiga, amigo ¿Entonces podemos decir que la humanidad se acabó? Solo quedamos dos, usted y yo los únicos supervivientes estos
8: monstruos han hecho sucumbir a la nación más grande del
5: mundo esas
8: máquinas probablemente seguirán cayendo todas las noches en diversas partes del mundo no nos queda nada que hacer estamos desechos estamos liquidados
5: ¿dónde estuvo usted? Llevo uniforme. Sí,
8: ya ves, es lo único que me queda. Yo estaba en el ejército, en la Guardia Nacional. ¿Mm? <risa> Hubo más guerra que la que hubiera podido existir entre los hombres y las
5: hormigas. Sí, éramos como hormigas comestibles para ellos. Ya me di cuenta. ¿Qué podemos nosotros hacer? <risa> Yo he
8: estado reflexionando, si usted me lo permite Hasta ahora, nos cogían a medida que nos necesitaban, ¿no es así? Sí. Un marciano no tiene nada más, más que ir andando unos kilómetros Y coger a quien quiera entre la multitud Pero en adelante, ya no lo harán así nos cogerán sistemáticamente Escogerán a los mejores y los meterán en jaulas o algo parecido Seguro que comenzarán con nosotros ¿Con nosotros? Sí, creo que sí Todo lo que ha pasado hasta ahora es porque no hemos tenido suficiente buen sentido para estarnos quietos sí. Les hemos estado molestando con nuestros cañones y todas estas pequeñeces Hemos perdido nuestra cabeza corriendo alocadamente en manadas Ahora, en vez de andar moviéndonos de forma ciega... ...tenemos que razonar conforme a la actual situación.
5: Pero... ...pero si eso fuera así... ...¿qué motivos nos quedan para vivir? dice? Mire, creo que todo cambiará. Ya no será posible
8: acudir a conciertos musicales, no. Ni tampoco disfrutar de agradables cenas en buenos restaurantes, ¿no? ¿Ah? Si son esa clase de cosas las que usted persigue... ...créame que sería de ingenuos el
5: pensar... ¿Qué nos queda entonces? <ríe>
8: La vida. Esto es lo que queda. Yo lo que necesito es vivir. Y usted también. No, no vamos a dejarnos exterminar. Yo no quiero dejarme coger, ni que me domestiquen y me ceben como un animal. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Yo voy a combatirlos, justamente siguiendo sus pasos. Mire, tengo un plan. ¿Mm? Nosotros, los hombres, sí. como hombres, estamos liquidados. ¿Sí? Todavía no lo sé bien, pero tenemos que aprender mucho antes de tomar una decisión. Y tenemos primero que vivir y seguir libres hasta que podamos saber cómo vencerlos. <ríe> como veo, he meditado bien.
5: Dígame... Dígame realmente todo lo que piensa hacer.
8: Bueno, no todos nosotros tenemos la fuerza bruta de un animal y así es como debe ser. Por eso yo le vigilaba a usted. ¿Mm? Todos esos oficinistas y obreros que vivían en estas casas no hubieran valido no tienen coraje para eso no servían más que para ir de casa al trabajo y del trabajo a casa una sociedad en decadencia he visto centenares de ellos corriendo como animales para llegar a tiempo al trabajo viajando como sardinas en lata en el metro y luego corriendo también por la noche para no llegar tarde a cenar todos preocupados por tener un seguro de vida contratado en caso de accidente los domingos lo pasan aburridos pensando en su porvenir porvenir los marcianos han sido para ellos Un buen golpe de suerte Ay, Parece que ha pensado en todo, ¿no es así? Sí, sí Pero aún hay algo más Esos marcianos Cogerán a algunos de ellos como animales domésticos Y les enseñarán a hacer algunas cosas ¿Quién sabe? Tendremos que lamentar cuando un niño que ha sido domesticado sea luego sacrificado de mayor oh. Y no hay que descartar
5: que se entrene a personas
8: para cazar
5: a otras personas no eso no es imposible o eso es imposible exactamente ningún ser humano sí,
8: sí, sí, claro que lo haría hay muchos hombres que harían esto con mucho gusto si uno de ellos viniera por
5: mí entre tanto, entre eh... tanto ¿dónde vamos a vivir cuando los marcianos sean totalmente dueños de la tierra? también me he preocupado por eso amigo mío Viviremos bajo tierra Me he acordado de
8: las alcantarillas Bajo Nueva York se extienden muchos kilómetros de alcantarillado Además, hay en el subsuelo Bodegas, bóvedas, almacenes subterráneos Túneles del ferrocarril, del metro ¿Me empieza ya a comprender usted? Será necesario reunir a un
5: grupo de hombres Fuertes, nada de gente débil Los inútiles, fuera Fuera y quiere que yo vaya allí con usted Bueno, yo le doy a usted una oportunidad para hacerlo No, si quiere No, no discutiremos No discutiremos por eso, siga Y tendremos también que buscarnos lugares bien seguros Donde permanecer ocultos, ¿sabe? Y, y conseguiremos
8: todos los libros que podamos Libros científicos, ¿entiende? Ahí es donde los hombres como usted acostumbran a ir, ¿no es así? ¿Mm? Entraremos pues en los museos Y espiaremos a los marcianos Imagínese nada más que esto Cuatro o cinco de sus máquinas de guerra Que de repente echan a andar lanzando rayos de calor A derecha, a izquierda Sin ningún marciano dentro Sin ningún marciano dentro ¿Me comprende? Sí Serían hombres que han aprendido lo mismo que ellos ¿Podría suceder esto incluso en nuestro tiempo? ¡Sí! Imagínese lo que sería poseer uno de esos aparatos con su rayo de calor. Lo lanzaríamos contra los marcianos. Lo lanzaríamos también contra los hombres. Pondríamos a todos de rodillas ante nosotros. ¿Es ese su plan para el futuro? Usted y yo, y unos pocos más, seríamos los dueños del mundo. Ya,
5: ya lo veo. Oiga, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿A, ¿A dónde va? A un sitio distinto de su mundo Adiós, amigo Quiero continuar mi camino para explicar la dimensión de lo que ha pasado después de dejar al desconocido militar llego al túnel Holland entro por ese silencioso camino subterráneo ansioso por conocer la suerte de esta gran ciudad situada al otro lado del río Hudson salgo del túnel y me dirijo por Canal Street estoy en la calle 14 y vuelvo a encontrar polvo negro y algunos cuerpos A través de las verjas de los sótanos de algunas casas Percibo un nauseabundo olor que nada bueno presagiaba Dejo detrás los escaparates silenciosos de las tiendas Que muestran sus mudas mercancías a las aceras desiertas Atrás dejo también el teatro Capitol, silencioso, negro Paso por una exposición de objetos de caza en la que una hilera de rifles descargados apuntaban a una fila de patos de madera. Cerca de Columbus Circus veo, veo un coche modelo 1938 en escaparates que miran a calles totalmente vacías. Cerca de la terraza del último piso del edificio de General Motors me fijo en una bandada de negros pájaros que dan vueltas en el cielo de pronto mis ojos se sintieron atraídos hacia la inmensa bandada de pájaros negros que que veía antes y que planeaban en círculo debajo de mí tras posarse los pájaros en tierra aparecieron ante mí ante mis ojos llenos de asombro los marcianos muertos y desparramados por el suelo pude contemplar cómo las negras aves picoteaban los cadáveres arrancando negruzcos trozos de carne ha sido terrible lo que ha pasado ante mi vista el tiempo ha transcurrido no sé si días o semanas son los que llevo vagando comprendo ahora ...que los cuerpos marcianos... ...de haber sido examinados en los laboratorios... ...se habría descubierto que murieron en realidad... ...a causa de las bacterias de la putrefacción... ...estas provocaron una enfermedad contra la que... ...su fisiología no tenía defensas... ...muertos... ...después de que fallaran todas las armas creadas por el ser humano... ...muertos en definitiva por la más humilde criatura que Dios en su sabiduría había puesto en esta tierra antes de que cayera el primer cilindro existía la creencia general de que a través de las largas distancias del espacio no existía otra vida más que la que se encuentra en la insignificante superficie de nuestro minúsculo globo terráqueo pero ahora miramos más allá admirable aunque borrosa es la visión que yo he fabricado en mi mente sobre una vida que, que poco a poco se irá esparciendo desde esta minúscula semilla del sistema solar hacia las inanimadas extensiones del espacio sideral pero esto es un sueño remotísimo puede ser que la destrucción de los marcianos sea solamente algo temporal ¿Quién sabe si tal vez a ellos y no a nosotros les pertenezca el futuro? Ahora, me parece extraño poder estar tranquilamente sentado en mi apacible estudio de Princeton, escribiendo este último capítulo de mis memorias, comenzadas en una granja abandonada de Grover's Mill, Extraño me resulta ahora ver cómo juegan los niños en las calles. Extraño me parece ver a los jóvenes que pasean sobre el césped donde las nuevas hojas primaverales van borrando las cicatrices negruzcas de una tierra anteriormente abrasada. Extraño observar al público que, que visita el museo donde se exponen las piezas desarticuladas de una máquina marciana extraño me resulta por último cuando recuerdo la primera vez que la vi clara y brillante pero fría y silente en el atardecer de aquel último gran día
1: Señoras y señores, les habla de nuevo Orson Welles. Les aseguro que la guerra de los mundos no ha tenido más intención que la de celebrar una simple fiesta. En su versión para la radio, el Teatro Mercurio también se disfrazó con una sábana y saltó desde los arbustos para asustarles en esta noche tan especial. Hemos aniquilado al mundo ante sus propios ojos y destruido totalmente la CBS. Espero que se sientan aliviados al saber que realmente no iba en serio y que nuestra empresa sigue abierta para ustedes, los oyentes. Así que adiós a todos y... Por favor, recuerden al menos hasta mañana la terrorífica lección que aprendieron esta noche el invasor con cabeza de esfera brillante y sonriente que se encuentra en el salón de sus casas. No es otro que un habitante con una calabaza hueca. Y si acaso el timbre de la puerta suena, si suena el timbre de la puerta y al abrir no venga nadie, no será un marciano, no, sino sencillamente Halloween.